0: Rapalize It, eure Rap-Analyse, der Podcast für den tieferen Einblick in den Deutschrap. Wir, das sind Friedi und Arne, untersuchen heute die Menstruation im Deutschrap, wie sie dargestellt wird und wer darüber spricht, anhand des Songs PMS von Maribu.
1: Kurzer Disclaimer am Anfang. In dieser Folge wird es uns bestimmt mal passieren, dass wir von Frauen und Männern sprechen. Deshalb ist es uns wichtig zu sagen, dass wir auch Menschen meinen, die sich nicht in dem binären Geschlechtersystem sehen. Mir persönlich ist es auch nochmal ein Anliegen zu sagen, dass ich als Mann versuche, mir so gut es geht meine Privilegien vor Augen zu führen und jetzt nicht anfange in Mansplaining-Manier anderen zu erklären, wie man mit der Menstruation umzugehen hat. Und finde es nur unheimlich wichtig, dass sich Menschen wie ich, die nie die Erfahrung machen, ihre Tage zu haben, sich mit diesem Thema auseinandersetzen und endlich mal dieses gesellschaftliche Tabu brechen. Ich bin auch offen für jegliche Kritik und wenn ihr explizit dazu Anmerkungen habt, könnt ihr uns das gerne einfach schreiben.
0: Ich werde jetzt noch kurz mal sagen, weshalb wir überhaupt über das Thema Menstruation im Deutschrap sprechen. Wir haben uns das Thema Periode im Deutschrap für unsere heutige Folge ausgesucht, da die Menstruation immer noch krass tabuisiert ist. Viele menstruierende Menschen trauen sich nicht offen, über Bedürfnisse und Schmerzen zu sprechen oder es wird ihnen Schamgefühl von außen eingeredet. Die, Be die Funktion bzw. Rolle des Deutschraps kann es sein, durch das Aufgreifen des Themas Menstruation im Optimalfall Tabus zu brechen und dem Menstruationsshaming entgegenzuwirken. Deshalb soll der Schwerpunkt unserer Folge auch auf zwei Rapperinnen liegen, die als positive Beispiele hinsichtlich der Verarbeitung von Menstruation in ihren Texten anzuführen sind. Wir werden in unsere Playlist Play and Replyze, der ihr gerne auch auf Spotify folgen könnt, auch nur Songs der heutigen Folge hinzufügen, in der niemand aufgrund natürlicher Abläufe im Körper diskriminiert wird. Leider äußern sich vor allem Cis-Männer immer wieder abfällig in ihren Songs gegenüber menstruierenden Menschen, wodurch sich kulturell bedingte Diskriminierung weiter fortsetzt. Es ist wichtig, offen über die Periode zu sprechen und einen aufgeklärten Umgang mit dem Thema zu pflegen. Was passiert, wenn Menschen nicht für das Thema sensibilisiert sind? Wollen wir nun am Anfang anhand von zwei Beispielen zeigen.
1: Ja, ein wirklich ähm, verstörendes Beispiel dazu aus dem Deutschrap hat sich jetzt vor gar nicht so langer Zeit es ähm, passiert. Nämlich ähm, der Rapper Algier. ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ähm, er selbst ist Rapper aus Düsseldorf und seine Songs auf Spotify haben meist mehrere Millionen Streams. Also er erreicht wirklich viele Menschen. In einer Insta-Story kurzem beleidigt er Frauen auf die schlimmste und ekelhafteste, sexistischste und menschenverachtendste Weise, die man sich nur vorstellen kann. Ich werde diese Wörter jetzt nicht nennen, da wir nicht diese sexistischen Aussagen reproduzieren wollen. Aber seine Hauptaussage in seiner Story war, dass es ekelhaft sei, wenn eine Frau sagt, dass sie ihre Tage hat, dass Frauen eingesperrt gehören, wenn sie ihre Tage haben und Männer so etwas einfach nicht hören wollen. Natürlich hat dies einen ordentlichen Shitstorm mit sich gebracht. Allerdings macht er immer noch kommerziell erfolgreich Musik. Und nicht nur von ihm werden solche Denkweisen, wenn man das überhaupt so nennen kann, verbreitet, sondern auch von Rappern, die in den bekanntesten Playlists hoch und runter laufen.
0: Ich habe jetzt auch noch ein weiteres Beispiel für Menstruationsshaming mitgebracht. Und zwar den Song Erdbeerwoche von Casey Rebel und Summer Jam featuring Elias. Aktuell hat der Song ganze 6,6 Millionen Aufrufe auf YouTube. Und sowohl Summer Jam als auch Casey Rebel haben über 3 Millionen monatliche Hörer auf Spotify. Deren Reichweite ist also echt gigantisch. Der Song Erdbeerwoche ist, um es kurz zusammenzufassen, extrem frauenfeindlich feindlich und diskriminierend gegenüber menstruierenden Menschen. Ich werde nicht direkt aus dem Text zitieren, da mich persönlich die Sprache im Lied anwidert und ich ihn als beleidigend empfinde. Ich fand es auch schon ziemlich schlimm, mich überhaupt mit dem Text auseinanderzusetzen und habe absoluten Ekel dabei empfunden. Aber hier mal eine kurze Zusammenfassung. Es wird eine date beschrieben, in der eine Frau ihre Tage hat und der Rapper deshalb an einem gebrochenen Herzen leidet. Der Rapper schmeißt seine Verabredung im ersten Part deshalb dann auch raus. Darauf folgen übelste Beleidigungen gegenüber des menstruierenden Menschen sowie das Statement, dass statt Vaginalverkehr doch seitens der Frau die Bereitschaft zum Oral- und Analverkehr immer vorhanden sein muss. Die genaue Formulierung gleichen Vergewaltigungsfantasien. Des Weiteren wird in den Parts auf die Besitztümer der Rapper verwiesen, wie ihre Yacht, ihr Geld und Markenklamotten. Ähm, sie stellen sich alle als unantastbar mächtig und reich vor, so dass Frauen ja gar keine andere Wahl haben, als mit ihnen zu schlafen. All diese Äußerungen sind extrem problematisch und deren wahrer Gehalt wurde ja sehr ausreichend in der, oder nicht ausreichend eigentlich äh, bisher, äh, in der Deutschrap-MeToo-Bewegung verhandelt. Ähm, ich habe mir dann auch mal die Kommentare unter dem YouTube-Video von Erdbeerwoche angeschaut und war absolut verstört. Also mir ist zuerst aufgefallen, dass es deutlich mehr Lobende als kritische Kommentare gab, denn offenbar fühlen sich viele Menschen in ihrem Ekel vor der Periode bestätigt. Ähm, Adel liest mal ein paar Kommentare dazu als Beispiel vor.
1: Krasser Sound. Immer wieder gut, wenn man sich was anderes traut und durchzieht. Oder Arsch geht, Gesicht läuft. Oder Idealer Song für die Fuckboys. Nur die verstehen diesen Song. Oder, sagt man Männer, wo viel Erfahrung durchgemacht haben mit Frauen.
0: Es gab aber natürlich auch kritische, wenn auch wenige Kommentare. Besonders treffend fand ich folgenden.
1: Sexistische Kackscheiße, Mario Bartniveau. Wer da lacht, liest auch Bild. Titten, ha ha ha. Küche, ha ha ha. Wo sind bloß die Terroristen, wenn man sie gerade mal braucht?
0: Also sogar noch mit einem KZ-Zitat am Ende. <lacht> ähm, ein weiteres Phänomen, was mir dann aufgefallen ist, war eine Häufung von Kommentaren, also von Frauen. Wie äh, bin ich das einzige Mädel, was den Song feiert? Und den Begriff, der das Abfeiern von sexistischen Texten unter Frauen beschreibt, nennt sich internalisierte Misogynie. Denn Sexismus ist ein gesamtgesellschaftliches Problem und jeder Mensch trägt unabhängig des Geschlechtes schädliche Rollenbilder in sich. Und so können paradoxerweise Frauen ebenfalls ein frauenfeindliches Weltbild in sich haben. Dazu gehört das Abgrenzen zum eigenen Geschlecht durch Aussagen wie »Ich bin nicht so eine«, was man ja auch von als Frau oft von außen gesagt kommt, wie zum Beispiel, du bist anders als die anderen. Und das weibliche Geschlecht ist immer noch tief als das schlechtere, schwächere Geschlecht verwurzelt und angesehen und Songs wie Erdbeerwoche bestärken dieses Denken dann natürlich.
1: Aber Friedi, gibt's da nicht Leute, die sagen hey, findet nicht eine Enttabuisierung durch Lieder wie Erdbeerwoche statt, weil ja endlich über Themen wie die Menstruation gesprochen wird?
0: Ich denke, das kann man ja absolut verneinen, denn neben der diskriminierenden und beleidigenden Sprache gegenüber Frauen ähm, sind auch Begriffe wie Erdbeerwoche oder vielleicht kennt ihr auch noch Leute, die dann sagen Rote Tante oder ähnliche Scheiße, weiterhin eine, also begünstigen weiterhin eine Tabuisierung, und, weil die Menstruation eben nicht beim Namen genannt wird.
1: Im klaren Kontrast dazu stehen natürlich die Rapperin, ähm, die wir uns heute näher anschauen. Das ist nämlich Maribu. Maribu ist ein Female-MC vom Label 365XX, welches nur auf den ersten Blick wie ein normales Hip-Hop-Sublabel wirkt. Allerdings bietet 365 ausschließlich Female-MC's Support sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Bühne, um einfach mal die Strukturen der Musikindustrie aufzubrechen und sie für neue Musikerinnen zugänglich zu machen. Den Ursprung hierfür findet man 2018. Da startet Journalistin und DJ Mona Lina aka Lina Burghausen eine Blogreihe, in der jeden Tag für ein Jahr Rapperinnen vorgestellt werden, um endlich mal mit dem Klischee aufzuräumen, dass Frauen im Hip-Hop nur eine Randnotiz wären. Dieses Projekt wurde vielfach ausgezeichnet und 365XX Records resultierte daraus. Aber zurück zu Maribu. Die Hamburger Rapperin hat laut eigener Aussage lange Zeit den Deutschrap stark abgelehnt ganz einfach aus dem Grund, dass sie sich keine Musik anhören wollte, in der sie als Frau einfach ständig beleidigt wird und Gewalt- und Vergewaltigungsfantasien absolut normal und salonfähig sind. Dafür sind Tracks wie Erdbeerwoche ein absolutes Paradebeispiel. Als Wendepunkt beschreibt sie einen Konzertbesuch bei der Hamburger Rapperin Finna, um zu verstehen, dass Deutschrap auch feministisch, stark und empowernd sein kann. 2020 veröffentlicht sie ihre erste Single PMS die ja auch heute Thema der Folge ist. Kurz darauf folgt die Debüt EP Depression, welches solche Wellen schlug, dass sie Anfang 2021 beim besagten Label gesigned wurde. Daraufhin kam die zweite EP Bitch Talk raus und Songs wie Toxic machten nochmal deutlich, wie klar Maribu mit treffsicheren Punchlines ihre Message in den Songs ausdrücken kann. Allgemein lässt sich sagen, dass Maribu DIY durch und durch ist. Sie schreibt nicht nur ihre Texte, sondern produziert sie auch selbst. Mit ihrer klaren Stimme macht sie ihre queer-feministische Meinung deutlich und zeigt, dass Female-MC's wütend sein dürfen, aber auch verletzlich und einfühlsam. Das ist Maribu.
0: Und jetzt zu unserer heutigen rap text -Analyse. In PMS beschreibt Maribu sehr explizit die Begleiterscheinungen der Menstruation. Die Grundstimmung des Songs ist abgefuckt und aggressiv. Das kann man zum einen als abgefuckt sein vom gesellschaftlichen Umgang mit der Menstruation interpretieren oder auch so, dass hier die gereizte Stimmung von der Menstruation musikalisch transportiert wird. Der Song ist ziemlich komplex aufgebaut. Neben dem für den Deutschrap typischen Paarreim sind auch Kreuzreime, Binnenreime und identische Reime zu finden. Neben der Message ist PMS von Maribu also auch von der Form her viel krasser aufgebaut als Erdbeerwoche.
1: So, ich würde jetzt einfach mal die erste Zeile vorlesen. Ich habe PMS, ja weißt du was das ist? Ähm, und ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich, bevor ich dieses Lied das erste Mal gehört habe, ähm, von dem Ausdruck PMS noch nie was gehört habe.
0: Ich erkläre es mal kurz, dass also das prämenstruelle Syndrom, also dafür steht PMS, sind die körperlichen und emotionalen Beschwerden, die vor der Regelblutung auftreten. Oder um es in Maribus Worten zu sagen, das sind beschissene Tage, ich bin immer angepisst.
1: Genau, weiter geht's dann ja auch mit Um meinen Block laufe ich schlafend wie eine Oma am Stock und im Bus kann ich nicht stehen, wichtig, dass ich mich hinhock. Das ist mir zum Beispiel direkt aufgefallen, dieses Um meinen Block, das ist ja schon so typischer Hip-Hop-Slang, äh, dieses Mein Block gibt es ja auch, das Lied von Sido und so.
0: Aber halt auch, dass ähm, die Oma am Stock, der macht man ja auch immer Platz im Bus. Und ähm, auch wenn die Menstruation jetzt vielleicht nicht auf den ersten Blick für jeden sichtbar ist, weil es ist ja auch immer noch tabuisiert, du kannst ja auch schlecht im Bus sagen, so, jo, ich kann gerade nicht stehen vor Schmerzen, weil ich echt äh, gerade Regelkrämpfe habe. Ähm, dennoch ist es ja ein, ein Problem, was ein Jahr einschränkt. Und auf das auch die Gesellschaft Rücksicht nehmen sollte, also dass man das auch als Metapher für ein gesamtgesellschaftliches Problem verstehen kann.
1: Ja genau, weiter geht's dann mit dem Gleichen, was mir am Anfang aufgefallen ist, mit diesem Denn-ich-hab-Rücken, genau das wird ja auch immer wieder in äh, Rap-Songs, gerade eher von... Ähm, männlichen, also von, von deutsch Rappern, immer wieder dieses Ja ich habe Rücken, das er halt damit gemeint ist, irgendwie, dass man eine starke Crew hinter sich hat. Genau, und Maribu führt es dann aber ein bisschen weiter.
0: Mit, ähm, denn ich habe Rücken und ich habe Bauch. Ähm, also sie adaptiert ja im Prinzip die Sprache, die wir im Rap ja schon immer so haben, was hat ja auch Arne eben gerade erklärt, und funktioniert das dann um für die Regelschmerzen, die ja dann oft, oder beziehungsweise für die auf PMS, also die Bauch- und Rückenschmerzen, die damit einhergehen. Und dann führt sie auch in dem Abschnitt auf, ähm, dass sie auch auf Arbeit ähm, Schwierigkeiten mit PMS hat, womit natürlich auch ähm, die politische Ebene eröffnet wird, wie problematisch das ist, dass man trotzdem unter Schmerzen dann als Frau weiterhin arbeiten muss, weil es ja immer noch verbagatellisiert wird.
1: Ja, das ist einfach so ein bisschen dieses Verständnis, einfach gesellschaftlich gerade im Arbeitsleben irgendwie fehlt. Ne?
0: Dann mache ich weiter mit der Line, die ganze Nacht liege ich wach, Augen weit offen. Warum eigentlich nüchtern und nicht gleich besoffen? Da wird ja auf das Betäuben verwiesen, was ja häufig auch notwendig ist, wenn man solche Schmerzen ähm, hat vor der Periode. Das verursacht natürlich auch Kosten, sich jedes Mal ähm, Schmerztabletten zu kaufen oder andere Produkte. Es gibt ja auch so Wärmekissen oder Ähnliches, die dann extra dafür angefertigt sind. Und die ganzen Kosten rund um die Periode, also vor allen Dingen sind da ja auch ähm, Tampons, Binden, etc., Gemeint, all das beläuft sich auf die Kosten von 21.000 Euro im Leben eines, eines menstruierenden Menschen, was schon echt krass ist.
1: Ja, und vor allem, was bei diesen 21.000 Euro noch nicht mal mit einberechnet ist. Ähm, ich habe ja vorhin so kurz was gesagt zum Verständnis auf der Arbeitswelt. Wenn ein menstruierender Mensch ähm, nicht zur Arbeit gehen kann, weil er solche starken Schmerzen hat, dann kann es ja auch einfach zur Folge haben, dass dieser Mensch zu der Zeit dann einfach kein Geld verdient und dieser finanzielle Verlust, der jetzt bei diesen 21.000 Euro eben noch nicht mehr mit
0: einberechnet. Dann fällt natürlich weiterhin auf, dass der Song ja ganz, ganz viel Emotionalität mit sich bringt und neben der aggressiven Stimme fällt das natürlich auch durch die Worte immer wieder auf mit und müsste nicht wütend warten, auf den Morgen hoffen. Und ähm, sie beschreibt, dass sie auch immer intensiver in ihre eigene Gefühlswelt dann abrutscht. Und vielleicht ist aber auch dieser, diese ganze aggressive Stimmung auch als Antwort auf diese Depression oder diese schlechte Grundstimmung, die auch teilweise das Primenstru menstruelle Syndrom mit sich bringen kann, ähm, zu verstehen. So wird die Emotionalität auch in der Hook direkt textlich aufgegriffen.
1: Genau, in der, Hood, äh, in der Hook wollte ich sagen. Äh, geht's los mit Digger, Digger, jetzt gibt's Stress. Da wird ja genau ähm, auch der Titel unserer Folge aufgegriffen oder andersrum, wir haben das aus dem Lied aufgegriffen, jetzt gibt's Stress. Ähm, denn ich habe PMS, 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 PMS. Ähm, kann schon sein, dass ich Freundlichkeit darüber vergesse.
0: Das, die Freundlichkeit wird natürlich der Frau ja auch immer als Attribut zugeschrieben, von wegen lächel schön, sei nett. Und Maribu schafft es damit ja total, auch daraus auszubrechen, aus diesen vorgefestigten Rollen oder das, was dir als Frau von Kindheit an ja schon so eingetrichtert wird. Und da sind wir wieder bei dem Thema Tabubrüche, was ja der Song an sich schon sehr gut schafft.
1: Weiter geht es dann in der Hook mit Besonders stark in diesen Tagen, weil ich mich voll fress.
0: Und naja, das kennt bestimmt jeder und oftmals ist es ja auch irgendwie so ein bisschen so ein Klischee, von wegen, dass man so hungrig dann ist während seiner Menstruation oder vorher. Ich habe mich damit letztens auseinandergesetzt, als ich das selber ganz stark hatte. Und es ist tatsächlich auch biologisch begründbar. Also man verbraucht bis zu 300 Kilokalorien mehr während seiner Menstruation, weil es natürlich auch einfach körperlich anstrengend ist.
1: So, und die Hook endet dann mit »Laberst du Scheiße, mache ich kurzen Prozess«.
0: Und das bezieht sich dann auf die ganzen Vorwürfe, die du, du als Frau oder besser gesagt als menstruierender Mensch halt während deiner Periode so zu hören bekommst. Da kennt ihr sicherlich auch äh, Sachen, die ihr da schon mal gehört habt.
1: Im zweiten Part gibt es dann ein bisschen eine Veränderung. Ähm, der erste Part geht ja eher so aus der Ich-Perspektive und berichtet von eigenen Erfahrungen und äh, der zweite Part switcht dann so ein bisschen und fängt auch direkt mit der ersten Zeile an. Du machst einen auf dicke Hose und willst, dass ich mich bück. Also da wird ja direkt jemand angesprochen mit dem du machst auf dicke Hose und das hatten wir im ersten Part noch nicht. Also dass jemand anderes angesprochen wird. Ähm, und dieses, dass ich mich bück, ist natürlich eine ganz klare Anspielung ähm, auf Sex. Das ist natürlich ganz wichtig, was hier betont wird, dass es eben um die Selbstbestimmung der Frau geht. Und als ich vorhin euch Maribu als Rapperin kurz vorgestellt hatte, hatte ich ja auch erwähnt, dass für sie ja Rap ganz lange Zeit etwas sehr Beschissenes und Ablehnenswertes war, weil da eben solche Vergewaltigungsfantasien und, und einfach diese Gewalt, die ja auch im Lied Erdbeerwoche vorkommen, ja einfach so völlig normalisiert sind. Darauf macht sie eben mit dieser Zeile auch sehr gut aufmerksam. Andere sehr prägnante Zeilen ähm, in diesem Part sind... Alle Feuer sind entfacht, alles brennt, alles löst sich, wird getrennt, alles entblößt sich.
0: Und zum einen ist es natürlich auch ziemlich drastisch formuliert mit dem Feuer und der großen Schlacht, sodass nochmal so das Ausmaß an Schmerzen damit ja auch nochmal betont wird. Und natürlich ist das alles löst sich und wird getrennt, ja auch auf, den, auf die Beschreibung des biologischen Prozesses zu beziehen und naja, da wir jetzt nicht noch eine Aufklärung bezüglich wie die Menstruation denn so funktioniert hier in die Folge einbauen wollen, wollten wir euch trotzdem einfach einen Podcast dazu empfehlen und zwar Eine Stunde Liebe, Menstruation warum es die Periode alle etwas angeht, da wird es nämlich sehr, sehr schön erklärt und auch auf, das, auch auf die Schwierigkeiten, also im gesellschaftlichen Sinne ähm, bezüglich der Menstruation nämlich aufmerksam gemacht und dann hatte Arne ja eben zu Beginn schon mal gesagt, dass jemand adressiert wird mit dem Du. Und dann wird auch irgendwann ein Macker angesprochen.
1: Genau, an der Zeile. Mach dich immer gefasst, Macker sei immer bereit. Ist ja schon ein bisschen wie so eine Drohung.
0: Und Macker ist ja auch die Bezeichnung für so einen toxischen, männlichen Typen. Und wir haben uns so ein bisschen überlegt, dass das Lied ja auch genau die Menschen anspricht oder ansprechen könnte, sollte, die sich sonst halt total sexistisch immer zum Thema Periode äußern, wie in den vorher angeführten Beispielen und ähm, auch einen klaren Appell setzt, dass, also dass hier mit Aggression ja auch auf solche Scheißäußerungen von, von Menschen, die selbst nicht PMS nachvollziehen können, getroffen werden.
1: Und der Song endet dann mit noch äh, zwei weiteren Wiederholungen, der Hook, die wir euch ja schon vorgestellt haben. Und ihr wärt natürlich nicht bei Rap leise, wenn wir euch nicht noch einen zweiten Song zu dem Thema mitgebracht hätten.
0: Der Song, den wir jetzt noch kurz anreißen, heißt Periodensystem und ist von der Rapperin Shari. Der ist thematisch, geht er sehr in die Richtung wie PMS, den wir euch eben schon vorgestellt haben und zeigt so ein bisschen die ganzen Schwierigkeiten, Vorurteile, die eine Frau erfährt während ihrer Menstruation. Wir hatten jetzt hier ein paar Lines, ist nur rausgesucht, die wir euch noch kurz näher bringen wollen. Da hatten wir einmal, alles gut, sag mir nochmal, dass ich den Job nicht kriege. Grund, du findest meinen Körper widerlich. Also einmal die Auswirkungen in der Arbeitswelt, die wir auch schon, schon vorhin bei Maribu kurz angerissen haben, werden hier nochmal aufgegriffen und auch diese, diese Begründung, du findest meinen Körper widerlich, ist ja auch nochmal dieser Ekel, den viele Menschen ja auch noch gegenüber der Periode empfinden und der ja natürlich absolut diskriminierend ist und vor allen Dingen deshalb jemandem den Job zu verwehren, zeigt ja auch nochmal die Probleme in all ihren Facetten so auf. Dann hatten wir auch schon bei Maribu in der Hook ich ja auch nochmal aufgeführt, dieses Laberst du Scheiße, mache ich kurzen Prozess. Also diese ganze Scheiße, die einem gesagt wird während der Periode, die greift nämlich Shari auch nochmal auf in ihrem Song. Und zwar mit Die sollst du ja ruhig haben, aber lieber privat. Das ist ein bisschen eklig. Das muss doch nicht auf ein Plakat. Kannst du deine Blutung nicht verschieben? Ich will Sex. Also diese ganzen blöden Äußerungen, die du halt während der Zeit zu hören kriegst, greift sie in ihrem Song auch nochmal auf.
1: Nach dem Ich will Sex geht's auch nochmal weiter. Ich verbrenne dein Lieblingsschuh. Ups, Reflex. Und das kann man wiederum ganz witzig als Antwort auch sehen, auf so Lieder wie Erdbeerwoche, wo es ja auch ganz klar darum geht, wo sich ja diese Typen auch mit ihren Markenbrüsten, mit ihren teuren Klamotten und das dann so ein bisschen ihre Antwort eben darauf ist, dieses dann verbrenne ich halt deinen Lieblingsschuh, ups. Fand ich auf jeden Fall sehr cool. Ein weiteres Thema, was noch aufgegriffen wird in diesem Lied, ist so dieses Thema Blut, was für viele auch eher eklig ist. Was aber ganz absurd ist, hier gibt es eine Zeile, ist nach dem Straßenkampf zum Splatterfilm film eine tote Kuh. Sehr gute Gründe für Blut, aber eine blutende, menstruierende Frau nervt mich. Also eigentlich ist Blut gar nicht so, so weit ja, so verpönt in unserer Gesellschaft, weil wir schauen so viele Horrorfilme, da ist es völlig normal in Filmen viel Blut zu sehen, also Splatterfilm beschreibt ja auch einen, einen Film, der sehr brutal ist, wo es um abgetrennte Gliedmaßen geht und das ist für uns alle überhaupt kein Problem, aber sobald es darum geht, dass eine Frau blutet, da wird es dann direkt wieder heikel. Ein letztes Lied, was wir euch auch noch kurz vorstellen würden, kommt jetzt vielleicht nicht so direkt aus dem Rap-Lied, ist es könnte gerade nicht schöner sein, von Blond. Und die beiden sind aber auf jeden Fall sehr tief auch im Hip-Hop verwurzelt. Es gibt auch die einen oder anderen Tracks, wo die beiden zeigen, dass sie echt krasse Rapperinnen sind. Und in diesem Musikvideo spielen sie eben ganz äh, klar und auch sehr provozierend eben mit diesem Thema Blut. Weil ähm, das Musikvideo zeigt eigentlich so eine ganz idyllische Atmosphäre. Es ist alles schön, alles bunt und bam, kicken die Tage rein und alles wird voll mit Blut gespritzt. Und das finde ich auch einfach eine sehr schöne Provokation.
0: Genau, und alle drei Songs, die wir euch jetzt nochmal kurz vorgestellt haben, kommen natürlich wieder an unsere Playlist. Am Ende ist es uns noch wichtig zu sagen, ähm, warum das denn jetzt so ein Thema ist, was jetzt nicht nur Frauen betrifft. Und zwar wird es auch in dem Podcast, den wir euch schon empfohlen haben, Eine Stunde Liebe, auch nochmal ganz schön zusammengefasst und das wollten wir auch nochmal am Ende tun. Und zwar, dass auch Männer eine wichtige Rolle bezüglich der Menstruation spielen. Ich meine... Je, jedes, jedes, jeder menstruierende Mensch hat ja auch einen Vater, der auch sprachfähig sein muss, wenn es dann um das Thema Periode geht oder dann auch wissen sollte, wie man damit umgeht oder biologische Vorgänge erklären können sollte. Oder auch Lehrer, die äh, Rücksicht drauf nehmen müssen, dass wenn ein junges Mädchen im Unterricht sagt, okay, ich muss jetzt dringend mal raus, dass darauf einfach Rücksicht genommen wird. Aber auch Barbesitzer, die vielleicht Tampons in auf Toilette bereitstellen sollten. Oder dass man einen einen, äh, einen Mülleimer im Badezimmer haben sollte, wenn man menstruierenden Besuch hat, dass ähm, man einfach nicht dieses unangenehme Problem hat, wohin jetzt mit dem benutzten Tampon. Also einfach, es ist ein Thema, was uns alle betrifft, auf das wir dementsprechend alle mehr Rücksicht nehmen sollten und einfach mehr sensibilisiert dafür sein sollten.
1: Ja, das war's dann schon mit unserer zweiten Folge von Rapalize It. Ähm, wir hoffen natürlich, euch hat es gefallen und fandet die Folge und das Thema genauso spannend wie wir auch bei der Recherche. Wie ich schon am Anfang gesagt habe, wenn ihr zu irgendwelchen Sachen Kritik äußern wollt, die euch vielleicht nicht so gut gefallen habt irgendwelche Anmerkungen, schreibt uns das gerne. Wir sind dafür alles offen. Hört euch die Playlist auf jeden Fall an. Jetzt sind ja noch mal ein paar mehr Lieder hinzugekommen. Ähm, Habe ich irgendwas vergessen?
0: Um, ich glaube nicht. Also dann sehen wir uns, hören wir uns wieder in zwei Wochen. Ciao.